0: A palavra de hoje se chama Ele me viu. Você pode falar aí para alguém do teu lado assim, Ele me viu. Ó. Ele me viu, Ele te viu também. Fala assim, ó, Ele te viu também, você não está invisível aí, né? Você não está fora aí, você não está invisível. Deus nos vê. Vamos ler João 5, versículo 2. Se você puder me acompanhar na leitura. Vamos lá. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque, que em aramaico é chamado Betesda, tendo cinco entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos, paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque depois de agitadas águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Isso aqui é um episódio onde o João, o apóstolo João, discípulo amado de Jesus, meu xará, está, ele registrou no seu livro, onde foi escrito ali mais ou menos na metade do primeiro século, Onde João ele percebeu uma necessidade de apresentar a real identidade de Jesus, onde, após a morte de Jesus, a perseguição da igreja primitiva, é, todo aquele auge do Atos 2 em diante, depois a perseguição ali de Atos 6 em diante, então. João percebeu uma necessidade de afirmar aos judeus a real identidade de Jesus. E ele registrou no livro dele, nós vamos dar uma viajada no livro inteiro aqui, em 20 minutos, rapidinho. Ele registrou coisas pontuais no livro dele, onde ele escreveu, no Evangelho segundo João, trazendo essa percepção da real identidade de Jesus. E ele usou duas formas para provar que Jesus era Deus. Primeira, primeira coisa, essa pregação é muito importante você anotar, e se você tiver aí um bloco de notas, um papel, uma caneta, ou no próprio celular, são informações muito importantes, aonde também linka já no curso ID, porque são subsídios, aonde você vai ter é, argumentos para falar sobre a identidade de Jesus, que estão escritas na Bíblia, que na prática do versículo isso fica muito fácil de entender a identidade de Jesus foi essa a preocupação de João né? então a primeira coisa que João fez no livro dele foi mostrar que ele tinha os mesmos atributos de Deus então ele era como Deus então abre lá João 8,57 que era uma conversa entre Jesus lá, e disseram-lhe os judeus, para Jesus, você nem tem 50 anos, e viu Abraão, e Jesus respondeu, eu lhes afirmo, afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou, <risos> antes de tudo, ele é, Esse eu, e interessante, que essa frase, eu sou, ele repetiu, da mesma fala, que Deus falou, com Moisés, lá em Êxodo 3, mais ou menos, Êxodo 4 onde Deus chama Moisés para assumir a liderança da libertação do povo Israel das mãos dos egípcios e quando Moisés na sua dúvida e na sua insegurança diante de todo o desafio ele falou para Deus assim Deus, o que eu vou dizer para eles para os hebreus quem está me enviando? O que eu vou falar? Aí Deus falou assim, ó, diga a eles que eu sou o que sou. Eu sou. E ainda fica vago, né, para a gente, poxa, eu sou, poxa. O que, que Deus estava tentando, tentando não, o que, que Deus estava dizendo para Moisés? Tudo que você precisar que eu seja, eu serei. Se o mar estiver fechado na tua frente, eu serei a abertura desse mar. Se você precisar de comida, eu serei a comida que descerá do céu. Se você precisar de uma coluna no céu de fogo à noite eu serei essa coluna se eu, se você precisar de uma coluna de nuvem de dia eu serei essa coluna de nuvem se você precisar de pragas para provar para faraó que eu sou Deus eu serei essas pragas então eu sou o que sou eu serei o que serei o que você precisar eu vou ser aplauda o nome do Senhor aí que Ele é tudo que você precisa aleluia meu Deus do céu já dava para parar aqui, gente. Deus é o que eu preciso. Por isso que o salmista falou assim, ó: "Quando o Senhor é o meu pastor, eu não preciso de mais nada." Porque ele me sustenta, ele é tudo para mim. Ele é o ele é tudo para mim. Ele é o que é. Glória a Deus. Então, olha só, a preocupação de João em registrar essa fala de Jesus. E ele registrou também para porque a gente não tem tempo de falar todas as declarações, mas João registrou sete declarações pontuais de Jesus no seu livro. Aí é bom tu anotar para tu ler em casa. Capítulo 6 e 35, Jesus fala que é o pão da vida. Capítulo 8, versículo 12, ele fala que é a luz do mundo. Capítulo 10, versículo 9, ele fala que é a porta. Capítulo 10, versículo 11, eu sou o bom pastor. Capítulo 11 25, ele diz que é a ressurreição e a vida. Capítulo 14, versículo 6, ele diz que é o caminho, a verdade e a vida. Capítulo 15, versículo 1, ele diz que é a videira verdadeira. Então são afirmações que Jesus falou como homem carnal, mostrando a sua identidade divina. E por isso que João teve a preocupação de registrar isso no livro, para que quem lesse pudesse ter a experiência de perceber que Jesus realmente era Deus essas eram as declarações de Jesus sobre a sua identidade e segundo Jesus não tinha apenas os atributos de Deus mas também realizava obras de Deus então o livro de João era, era justamente uma prova real de quem era Jesus de quem, quem estava andando naquele tempo quem era aquele homem que fazia milagres então, ele não só se identificava com essas afirmações, mas ele também realizava milagres. Então, aqui, ó, é, como eu estou falando de um dos milagres, que é o do tanque de Betesda, né, que, é que já vai entrar aqui, no capítulo 2, Jesus transforma a água em vinho. Capítulo 4, ele cura o filho do oficial. Capítulo 5, ele cura a, o paralítico, que é essa história que nós vamos falar hoje. Capítulo 6, multiplica pães e peixes. Capítulo 6 ainda, anda sobre o mar capítulo 9, ele cura um cego de nascença, capítulo 11, ele ressuscita Lázaro, então João está preocupado em mostrar que não só ele diz que é Deus, mas as coisas que ele faz, mostra que ele é Deus esse era o Jesus, o Nazareno pode vir alguma coisa boa de Nazaré, de Belém, daquela região vem, o Filho de Deus pode vir ó, nossa, nossa igreja aqui é, ela é toda misturada, né Pode vir alguém bom de, do Rio Grande do Sul? Tem gaúcho aqui, não. <risos> Pode vir alguém bom lá do Rio de Janeiro? Cadê os cariocas aí? Pode vir alguém bom lá do Paraná? Tem Paraná esse aí, não? Aí, ó. Pode vir alguém bom lá de Chapecó, Lages? Aí, ó. Tá, a parte está ali. Sempre tem alguém que vai ser improvável usado por Deus. Pode vir alguém bom lá de Minas? Cadê mineira mineiras aí? Olha, tem mais mineira aí atrás de vocês. aí. Ó. Olha aí, ó, mais uma mineira ali. Ó, tá vendo? Pode vir alguma coisa boa de Itajaí? Vem aí. A eu aí também. Vem sim, gente. Mesmo que você venha de um caos, Deus pode transformar a sua vida. Deus não é só aquele que faz, é aquele, aquele que fala, é aquele que faz. Com a sua palavra, Ele criou os céus e o universo. A, so, a palavra do Senhor é aquela que realiza o que Ele fala. Isso é incrível, né Então, Ele tem os atributos, não só os atributos, mas Ele faz. Então, Jesus era Deus. Ele era a representação de Deus em pessoa. Então, aqui, a gente, voltando aqui para o milagre do capítulo 5 de João, é, vemos uma cena que ela expressa a realidade... Do mundo, nós vemos um homem com uma doença incurável, um paralítico que estava já há 38 anos ali aguardando um milagre. Nós vemos também um lugar onde tinha uma falsa solução. Porque o tanque de Betesda, se você estudar na arqueologia, ele já foi comprovado que a, a arquitetura, se você for hoje lá no tanque de Betesda, lá naquela região... A arquitetura do tanque não é uma arquitetura de cultura judaica. Não foram judeus que construíram. A arquitetura do tanque de Betesda é uma arquitetura que expressa uma cultura grega. Então isso comprova que aquele local do tanque de Betesda era um local de adoração a deuses gregos. Isso também nos dá uma noçãozinha, isso aqui é meio que CSI, assim, tipo meio de investigação, né? Isso nos traz uma ideia, coloca ela de novo no texto para a gente ler, o capítulo 5, versículo 4, bota o 4 lá, 5 e 4 de, de João. De vez em quando descia um anjo, um no português, é, ele se chama, o um é artigo indefinido. Se você olhar no Velho Testamento, sempre que havia uma, uma visitação do Senhor ou do anjo do Senhor para alguém, você vai ler assim, o anjo do Senhor, porque era definido. Se você ver lá, vou dar um exemplo, a mãe de Sansão estava lá, lavando roupa, apareceu o anjo do Senhor, ali era de Deus. Esse um anjo, é que assim, ó João estava falando tem uma cultura que o pessoal fala que descia um anjo porque era um templo grego onde eles ganhavam muito dinheiro, com a entrada de pessoas, com o turismo, com os curiosos, com os doentes, onde eles tinham uma, uma, uma questão ali de... Era uma lenda urbana. Talvez um estava um com dor de cabeça, desceu na água e levantou, passou a dor de cabeça, é, o Deus foi curado. Aí virou um lugar da cura, e virou um amuleto. Sabe aquela pessoa que, às vezes, ora por alguém, a pessoa é curada? Já era. Aí ela virou um amuleto. o amuleto da igreja. Não, a pessoa, não, vamos pedir para essa pessoa, porque só essa pessoa... Não, gente, quem fala com a gente é Jesus. Quer receber uma palavra de Deus? Abre a tua Bíblia, vai ter muita palavra de Deus para a tua vida. É bom ter aquelas pessoas usadas por Deus, é bênção. Meu Deus, eu respeito, eu, eu, eu amo receber uma palavra através de um profeta, mas a, a profecia que vai falar contigo hoje à noite, antes de dormir, é a palavra do Senhor abre ela que ali é garantido, então apareceu esse amuleto, era um tanque, e o que que é se mover das águas? Com a descoberta arqueológica desses tanques, eles descobriram, descobriram que tinham vários níveis de tanques, aonde existiam comportas de um tanque para o outro, então a, a falcatrua dos gregos na época era o que? Eles abriam uma comporta, você viu quando abre e faz aquele borbulhão de água assim? Se pega um balde e joga na piscina, é aquilo. E aumenta isso, tipo, dez vezes mais. Esse movimento das águas era o místico um anjo que aparecia no tanque. E, possivelmente, alguém deve, como eu falei, deve ter sido melhorado, ou alguém levantou essa hipótese e o tanque ficou famoso. Mas você concorda comigo que um cara há 38 anos, mano, assim, uma semana eu até iria acreditar, né? Um mês, vamos dar uma melhoradinha. Mas 38 anos, gente? É muito estranho Deus não curar um, esse anjo, se esse anjo fosse do Senhor, 38 anos para não curar um homem? Olha, eu tenho as minhas dúvidas. E interessante que para a gente desmistificar esse tanque? Quando Jesus perguntou para ele se ele queria ser curado, ele falou assim, olha, eu até queria, mas ninguém me coloca lá. E sempre que a água é movimentada, eu tento ir, mas as pessoas me empurram e quem chega primeiro é curado. Aí vamos pensar, você acha mesmo que Deus ele faria uma maratona para ver quem chega primeiro que vai ser curado? A pessoa não curta assim? Ó, abriu a um unção de cura. Quem chegar primeiro vai ser curado. Imagina a bagunça nas cadeiras. Um empurrando o outro, um machucando o outro. Porque só o primeiro. Eu não vejo o meu Deus, onipotente, onipresente, fazendo um negócio desse tipo. Eu conheço um Deus que, onde ele pisa, o ambiente é modificado. Eu conheço um Deus onde ele habita, todos são cheios. A gente acabou de falar de Atos 2 todos que estavam na casa, todos receberam o Espírito. Não ficou? Não foi só o que estava no quarto, só o que estava na sala, só o que estava de joelho, só o que estava com a mão para cima. Não. Aonde ele chega, o ambiente é modificado, gente. E posso falar um negócio para você? Aonde você chega, o ambiente também muda. Você e eu carregamos coisas do céu poderosas, carregamos a unção do Espírito Santo. Então amanhã, quando chega um trabalho, não chega segunda-feira, o pior dia da semana onde eu estou cansado do final de semana, e eu não sei o que vai acontecer, não. Sai, acorda uma meia hora mais cedo, ora um pouco, toma um café bem bem forte, assim, bem petróleo, assim, sem açúcar, para dar aquela ligada, vai para o teu emprego falando assim, ó, o ungido do Senhor está chegando naquele lugar. aonde tiver gente doente vai ser curado hoje. Deus, qual é a missão de hoje? Se você sair assim, você vai ter outra experiência para a sua segunda-feira. Estão entendendo então que esse, esse um anjo do Senhor dá uma dúvidazinha assim. Por isso que João falou assim: olha, eu vou botar um, porque eu não vou pagar para. Não vou botar meu nome nesse negócio aí, não. Que eu não. Eu acho que não era. Então, voltando aqui para a cena. Eu, eu montei toda isso aqui para você entender a cena. Então entendemos que a cena era uma cena que meio que de engano. Onde tinham multidões indo ali, sendo enganadas, só que essas multidões estavam indo ali buscando uma alegria, buscando uma cura. Isso não parece muito com o um mundo onde as pessoas estão buscando em relacionamentos, buscando talvez em, em bens, outros acabam caindo em drogas porque estavam buscando uma experiência para se sentir melhor, outros acabam buscando caindo numa vida de degradação pessoal e sexual, porque estão buscando uma alegria onde não tem. Parece a multidão indo nesse tanque. Concorda comigo ou não? Está tentando montar cena aí? Imagina o tanque de BTS é o mundo. Onde... As pessoas estão ali buscando alguma coisa para se sentir bem, se sentir feliz. Ninguém nem está com maldade, mas estão buscando algo num lugar errado. E o paralítico era um deles. E por que, que eu estou dizendo isso? Por que, que isso demonstra e expressa a realidade da salvação? Porque todos estavam ali com doenças, uns terminais, outros doenças incuráveis, pessoas que não tinham condições de mudar a realidade da sua vida, estavam ali buscando algo para mudar. Na conversa entre Jesus e o paralítico, quem que começou a conversa? Quem que viu quem? Foi o paralítico que viu Jesus chegar ou foi Jesus que viu o paralítico? Quem que viu, gente? Foi Jesus. Quem começou a conversa? Foi o paralítico ou foi Jesus? Paralítico nem sabia quem era Jesus, era mais um que estava ali. Talvez para um o paralítico, é mais um doente, <risos> mais um que está na fila. Mais um vai me empurrar na hora que o eu... negócio das águas aqui, mais um que vai pisar em mim na hora que eu mover as águas. Sabe o que isso me ensina? A salvação não vem por obras para que ninguém se glorie, mas é pela graça e é pela fé, que é um dom de Deus. Não foi você que escolheu o Senhor, foi Ele quem te escolheu. Não foi você que viu Jesus e falou, ó, oh, vou decidir agora ser uma pessoa de Deus, vou começar a brilhar no mundo, agora não. Nós estávamos perdidos, ocupados com as nossas doenças. Nós nem vimos Jesus passar, mas Jesus te viu. Ele te viu e te amou, e não só te amou, mas te salvou. Ele te resgatou. Ele que começou a conversa. Ele que foi para cima e tomou atitude. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho, ele que enviou, porque não foi por nós, João fala tudo isso, João 3,16 João 15. Não foram vocês que me escolheram, mas eu que escolhi vocês, ele te viu. Há 38 anos ninguém te havia visto, há 38 anos excluído da sociedade e do templo, da religiosidade há 38 anos se sentindo um invisível para todos, mas aquele que nos ama, pode até uma mãe esquecer do filho que amamenta, mas ele não se esquece de você, então se você está se sentindo invisível, está rodeado de pessoas, mas se sente sozinho, talvez você não se sente amado realmente, quando a gente apoia o nosso amor em pessoas, quando a gente apoia a nossa felicidade em coisas, em realizações pessoais, Cara, as pessoas um dia vão nos decepcionar, as coisas vão quebrar, vão falhar, a empresa um dia vai mandar a gente embora, mas Deus nunca vai te decepcionar. Isso é uma verdade. Eu já me decepcionei com muitas pessoas, já me decepcionei com muitas coisas. Eu era aquele cara que, quando comprava, eu era aquele adolescente, criança, que quando eu pedia demais um brinquedo, assim, para minha mãe... Minha mãe comprava para mim na primeira semana um brinquedo quebrava, cara. Quem é que já passou por isso? Dá uma raiva, né? De quebrar o brinquedo assim. Poxa, que decepção, a gente tinha aquela expectativa de ter o um brinquedo. Ah, sabe? Eu lembro de uma vez que eu queria o pirocópito. Quem tem mais de 30 anos já teve o pirocópito. E que já foi do Rio de Janeiro, principalmente. Não é maior. Acho que aqui do Sul deve ter, né? Era um pirulito que ele vinha é, com uma hélicezinha que tu instalava ali depois de chupar o pirulito. Fazia assim ele voava, né? Cara, eu queria demais aquilo. Eu falei, mano, eu quero isso para mim. Isso vai ser a alegria da minha vida. Meu Deus, eu pedi, pedi, pedi. Na época, meu pai ainda não morava com a gente, eu morava só com a minha mãe. E minha mãe, meu, trabalhava demais, saía de madrugada de casa, voltava de noite para criar eu e minha irmã. Então, era só final de semana. Então, sete dias para uma criança de nove anos é três meses, né? E eu esperei os três meses passar em sete dias. Chegou sábado e minha mãe foi comprar o tal do pirocóptero. Eu fui lá, meu Deus, comprou. Aí eu, eu cara, eu mastiguei o pirulito. Eu não queria saber o sabor do pirulito. Eu queria ver o negócio voando. Aí eu mastiguei lá rapidão para montei. Eu fiz assim, ó. Aí ele, em cima do guarda-roupa, assim, lá no, no lugar impossível de pegar. A primeiro joguinho que eu fiz... Cara, que decepção. Eu nunca me esqueço dessa decepção. Porque eu apoiei minha felicidade num pirocóptero. <risos> E ele falhou comigo ele me decepcionou. Mas quando eu fui encontrado por Jesus, ele nunca me decepcionou. Um dia ele me viu e ele se encontrou comigo. É, e eu tenho certeza que ele fez isso com você também. Então, assim, ó. Abre 1 a João 4,19. Talvez você pense, ah, mas eu, eu que decidi vir para a igreja, eu sou um purpurinado, gosto aqui, eu estou aqui e tal, estou aqui participando. Deixa eu te dar uma notícia, você só ama Jesus porque ele te amou primeiro. Olha que primeiro é João Pro. o mesmo escritor desse livro, mas agora na sua carta, primeira carta de João, ele fala, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Você ama Jesus, amém, isso é benção, você serve a Jesus, que glória, que top, parabéns. Você serve a igreja, você é top, mas você só faz isso porque ele te resgatou. Se você faz isso é porque o resgate que ele fez em você, gerou em você o serviço, o amor, o perdão e essas obras que você tem produzido. Isso são as obras do Espírito. Vamos ler juntos esse versículo, gente? No 3 aí? 1, 2, 3. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. E aplaudo o nome do Senhor Jesus, porque ele me amou primeiro. Ele amou você lá no mundo, lá na balada. Ele te amou quando você estava perdido. Ele continua te amando. Ele não vai te amar mais, porque você agora é um fofo, cristão lindo. E também não vai te amar menos, porque o amor dele é eterno. E, se e não é para pecar, gente. Vocês não pecam, não. João falou assim, ó, não peque meus filhinhos. Mas se vocês pecarem, vocês têm junto ao pai um advogado. E Ele não passou na OAB não, gente, ele está acima da OAB. Ele está acima, ele é aquele que pagou a sentença com as próprias mãos pregado na cruz. Ele pagou a nossa sentença. Nós temos vários advogados aqui, e né? eles estão tudo olhando para mim agora assim, né? Mas vocês podem até nos defender aqui, mas quem me defende com Deus é o meu Jesus, você está lá ó, só de olho para mim, né? Glória a Deus. <risos> e então, vamos seguindo aqui. A cura desse paralítico teve três etapas. Vocês entenderam bem ali o contexto? Deu para entender, gente? Guarda no coração de vocês o que expressa o tanque, o encontro de Jesus, a iniciativa de Jesus. Isso tem que estar impregnado na gente, tem que estar muito bem resolvido no nosso conceito sobre salvação, sobre a identidade de Jesus, sobre quem nós somos em relação a tudo isso. Agora voltamos aqui para a conversa entre Jesus e o paralítico. Jesus curou o paralítico, mas teve três etapas essa cura. Primeira etapa, Jesus faz uma pergunta para ele. Só que o interessante é que ele, Jesus não vem assim, ó, qual é o seu problema? Ele não pergunta assim. Ele não pergunta assim, ó, desde quando você está com esse problema? Ou ele pergunta assim, aconteceu o que com você para você estar com esse problema? Não, ele não pergunta isso. Ele pergunta assim, você quer ser curado? Ele não está nem aí para o teu problema. Sabe por quê? Daqui para trás, as coisas velhas se passaram, eis que tudo novo se fez. Ele está se importando daqui para frente. E aí, você quer ser curado? Você quer viver curado? Você quer ser liberto? Você quer andar livre, leve, com a condenação jogada no lixo e andando, olhando para cima? Você quer ter o alvo, que é Cristo? Esquece o que passou para trás. Ele não quer saber quanto tempo que tu está assim. Ele não quer saber o que, que aconteceu para tu estar tá assim. Ele quer saber, Tu quer ser curado? Parece até uma pergunta simples, né? Um cara 38 anos sofrendo, ele... você acha o quê, né? O que tu quer? O que tu acha que eu, que eu queria ser? Uma pergunta parece simples, não. Mas é uma pergunta muito profunda. Porque ele não se importa com esses 38 anos. Ele se importa com agora daqui para frente. Se ele não se importa, por que, que você tem se culpado? Se ele não se importa, por que, que você fica se cobrando? Ou fica cobrando o outro. Ou fica julgando o outro. Porque o que, que acontecia? Com uma pessoa doente como ele? Para os religiosos ele não podia entrar no templo. Eles julgavam o, o, o paralítico como um pecador. Como eles falavam? Ah, tá assim porque pecou. Ah, tá desempregado. Olha Deus pesando a mão. É assim. O religioso é assim. Ah, tá doente ó. Deve ter algum pecadinho escondido aí. Era assim que o religioso fazia. provavelmente hoje não deve ser diferente. Mas você não vê Jesus confrontando pecadores. Tu não vê Jesus brigando com uma adúltera. Tu vê Jesus trazendo perdão para a vida dela. Tu não vê Jesus brigando e querendo convencer um publicano. Você vê Jesus sentando na mesa dele e transformando a vida dele. Você não vê... Jesus mandando ir para o inferno um, um, um chefe de publicano que é, estava dentro de uma máquina política de muita corrupção você vê Jesus entrando na casa dele ceando com ele e transformando a vida dele você não vê Jesus confrontando algum homossexual tu não vê Jesus confrontando sabe quem Jesus, sabe por quê? todos esses problemas Jesus trazia cura e libertação ele não estava nem para o que era para trás. Ele estava aí para o que era a partir de hoje. Mas quem Jesus confrontava? Os religiosos. Os fariseus. Aqueles que conheciam a palavra. Aqueles que sabiam sobre misericórdia. Aqueles que sabiam sobre aquele que estava vindo. Aquelas profecias de Isaías. As profecias dos profetas maiores, dos menores de todo o mundo. Desde Gênesis, a Bíblia apontando para Jesus. Todos eles sabiam das Escrituras. Só que eles sabiam demais e faziam de menos. Então, não é você saber tudo sobre a Bíblia. É você viver o que a Bíblia diz. Às vezes, a gente sabe tanto que a gente se torna orgulhoso por saber. E sabe o que a Bíblia diz sobre o orgulhoso? Deus, Ele abate. Tem outra versão que fala assim, Deus se opõe aos orgulhosos. Mano, ó, tu pode ter qualquer inimigo na Terra, mas não tenha Deus como inimigo. E a religiosidade nos torna orgulhosos. E esse, essa era a briga de Jesus. Porque um homem que precisava de misericórdia, um homem que precisava de ajuda, olha lá para a história do bom samaritano, um homem jogado, assaltado, espancado na beira da estrada, passou um fariseu, passou um levita, pessoas que conheciam a palavra, viviam dentro do templo, e não fizeram nada, viraram a cara e foram embora, porque é muito mais importante... Gente, é incrível estar aqui na igreja, é incrível. Estar aqui é o ápice da nossa comunhão, é, é, é o cerne da, que mantém a nossa comunidade viva e de pé. Mas a nossa missão não está aqui dentro, a nossa missão está lá fora. Nós precisamos andar atentos ao que Deus quer fazer através de nós. E às vezes a gente está gastando todas as energias aqui para dentro. A gente está gastando a nossa vida para duas horas de, de, de apresentação. Vocês que são do Alenon aí, escuta bem essa palavra. Vocês que cantam e tocam nessa igreja aqui. Eu sei que a música demanda muito tempo. Demanda muito trabalho, o pessoal da técnica, o pessoal da mídia. Demanda, tem que chegar mais cedo, vai embora mais tarde, tem trabalho em casa, tem que ficar editando foto. É, tudo bem, isso é tudo aqui para dentro, mas nós precisamos nos dedicar lá para fora. Nós temos que andar no mundo iluminando. Você e eu somos luz do mundo e sal da terra. Nós não podemos focar todas as forças só para uma hora e meia, duas horas de reunião. Isso aqui é uma reunião, gente. Isso aqui era só para a gente fazer o quê? Para a gente tramar o plano que nós vamos fazer essa semana. Do saque que nós vamos fazer lá, na, lá fora de pessoas evangelizadas e do tanto de pessoas que nós vamos trazer domingo que vem para cá. Era para a gente gastar essa uma hora e meia para isso. Olha o que a gente está fazendo? A gente vem morto, morrendo, se arrastando, para ver se recebe uma palavra para se animar só para sobreviver uma semana. Deus não quer que você sobreviva. Deus quer que você viva e viva uma vida com abundância. Deus quer que você tenha boa, uma boa vida, se, se alimente bem, se vista bem, case com uma pessoa top. Só que as nossas escolhas embaralham tudo isso. Sabe que a gente está correndo na vida só para sobreviver, para comer? Porque a gente não está buscando em primeiro lugar o reino de Deus. Porque a Bíblia diz assim, busca em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então aqueles que buscam em primeiro lugar o reino de Deus, ele não precisa correr para o básico, porque o básico vem sozinho, ó, Deus abençoa, prospera. E às vezes a gente está cansado da vida porque a gente está dando tudo que tem para sobreviver. Deus não quer que você sobreviva. Deus quer que você viva. Deus quer que você curte a vida. Deus quer que você viva bem. Agora a religiosidade nos aprisiona nisso. A gente sobrevive. Sabe, a gente é, fica naquela, assim, sempre no limite, sempre cansado, sempre o que eu estou fazendo já é o máximo que eu consigo, eu não consigo fazer. Gente, aqui é bênção. A gente tem que se dedicar. Se Deus quiser, já tão, vai estar... Tá praticamente tudo pronto que a gente sonha para cá, mas a nossa vida tem que ser gasta lá fora. Hoje a gente entrega 10 marmitas por noite. Quando a gente vê o nosso restaurante aqui atrás, eu quero entregar 100 marmitas por noite. É para o povo lá fora, gente. É para as pessoas. A gente tá... Se você for lá fora, vai ver uma porta aberta lá com a madeira. Nós estamos abrindo ali, botar uma porta de vidro bonita, porque todos os cultos, a nossa boutique solidária vai estar aberta para atender todos aqueles que precisam. Então, nós temos que in, in, indicar, assim, ó, colocar a nossa mira para o mundo, gente, nome de Jesus, Então a gente vai ser um bando de religioso que não falta culto, que leu a Bíblia inteira, mas não vive. Gente, eu tenho um sonho assim, ó, que eu não conheça a Bíblia inteira, mas que eu viva pelo menos um versículo na minha vida. Às vezes a gente está conhecendo demais e não está vivendo muito, gente. isso é um perigo, isso é um perigo que você e eu tenhamos esse sentimento de não apenas ter o mérito de ler a Bíblia mas sim de viver um versículo na vida quem está comigo aí, amém? amém? vamos lá então Jesus faz a pergunta se ele quer ser curado parece simples, né? e a resposta dele expressa uma realidade que nós temos, né? Ele fala assim: Olha, eu estou aqui, mas ninguém me ajuda. Interessante, né? 38 anos, tantas pessoas religiosas em volta e nunca ninguém ajudar. E aquele homem excluído pela religião. Gente, nós precisamos ser ativados pela palavra. Peça a Deus, a partir dessa semana, a partir de hoje, que você seja ativado pela palavra. Que você seja a ação de Deus nessa terra. Sabe? Porque você e eu carregamos coisas do céu que é a resposta para alguém. Tem gente necessitada, que seja até aqui dentro da igreja ou fora, que vai ser servida por essa igreja, mas que você carrega. Você carrega algo especial que vai servir a vida, vai mudar o mundo de alguém. E nós precisamos de ver essa ativação. Segunda coisa que acontece, segunda etapa. Jesus ordena que o homem ande. Interessante que ele começa com uma pergunta simples, né? E aí? Quer ser curado? A princípio parece uma, uma interrogação, uma frase muito simples até um tanto quanto, é, como é que fala assim, redundante, assim uma coisa que poxa, parece lógica, só que depois que ele pergunta, ele ativa uma afirmação poderosa, porque daí ele fala assim, ó abre lá 5 e 8 de João. Então, Jesus disse, levante-se, pegue a sua maca e ande. Essa afirmação não tem nenhum pouco de simplicidade, porque era um homem que há 38 anos estava naquela situação. Jesus poderia falar assim, olha, seja curado, agora vai lá para a reabilitação. Tem um escritório ali que meus discípulos estão fazendo reabilitação, fisioterapia, aí tu fica lá, tu vai ficar aí uns 20 dias fazendo, aí depois tu vai voltar a andar, depois seus músculos vão fortalecer, você vai precisar de um nutricionista, E te chama a pastora Rê lá, que ela vai passar uma, uma dieta para você, aí você vai fortalecer, vai engordar, vai engrossar as tuas pernas, tu vai ter força, não. Aquilo que ao mundo era impossível, na fala de Jesus, na hora o homem sai andando, o que, que eu quero que você entenda? Para Jesus mudar a sua vida, Ele não precisa de nada. Ele, ele pode mudar a sua vida de hoje para amanhã, a sua vida pode ser mudada. Agora a sua vida pode ser mudada. Você tem fé para isso? Você tem fé para acessar esse nível espiritual? Você acredita que as regiões celestiais estão disponíveis para nós? É disso que eu estou falando, gente. Porque a mulher do fluxo de sangue, ela só ouviu falar sobre Jesus. Simplesmente um dia estava o street church lá no bairro dela, falando, oh, vai passar um homem aí poderoso e tal. Tava lá o Douglas, o Jonas, a galerinha, a Maria. Maria voltou aí do Uruguai, né gente, essa missionária, né? Meu Deus. Fala do nome do Senhor Jesus aí pela vida da Maria. Estava fazendo missões no Uruguai, voltou aí, né? Voltou, nem sabe falar português direito, está tudo mentida, né? É. Deus abençoe, Maria. Obrigado por estar aqui também nos honrando, né? Veio, voltou de viagem, veio direto para a casa do pai. Isso aqui é gente crente, né, cara? Meu Deus. E ela, na ceia, vai trazer uma palavra, tá, gente? Então, vocês estão convidados que ela vai trazer um, um, um relato aí sobre a viagem, sobre os multidões que caíram em volta dela lá e as coisas aconteceram. Meu Deus, né? Não foi assim? Não pensei que era assim? depois a gente conversa vocês estão entendendo gente que a palavra de Deus ela realiza coisas, aí ah, agora eu vou falar algo muito importante para você aí você vai falar assim para mim, sim carioca mas Deus já falou para mim, eu, eu tenho uma palavra do Senhor por que que ainda não aconteceu por que que o paralítico aconteceu na hora e comigo ainda não tudo há um processo tudo há um tempo determinado para as coisas quem sabe você já recebeu uma palavra poderosa do Senhor, mas se ela ainda não aconteceu, isso não é motivo de descredibilizar o que Deus falou o maior problema de quem recebe uma palavra e está esperando ela acontecer é a incredulidade porque você já recebeu então espera esperar a promessa acontecer faz parte de honrar ao Senhor se você não consegue honrar a Deus ao esperar uma promessa, como que você vai honrar a Deus? E a fé ajuda a gente a honrar isso. Então quando a gente não honra é porque a gente está sem fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então está vendo como é que a gente desagrada a Deus diante das palavras que recebemos do Senhor? Porque a gente não tem paciência para esperar as coisas acontecerem. Está vendo como é que é perigoso a gente entrar num descrédito com Deus? Porque a gente fica assim não, Deus falou é semana que vem não, Deus falou é amanhã é porque ele, Deus não sabe o meu problema <risos> Deus não sabe o que eu estou passando <risos> se Ele soubesse Ele me dava a benção amanhã já porque eu estou numa urgência <risos> Deus deve olhar assim ó. Ah, sabe de nada inocente Deus sabe de todas as coisas Ele viu você já era, já te viu então a palavra já foi dada então ele ordena -se. a mesma palavra que ele falou assim, ó, paralítico, levante e ande e leve a sua maca ele não só podia andar quem sabe mancando quem sabe não, ele andou tão bem que até conseguir carregar uma maca ele conseguiu, então o milagre que vai vir para sua vida vai ser completo vai ser perfeito, vai ser algo que você não vai poder falar assim não faltou alguma coisa não o que Deus já fazia vai ser assim ó, na veia Agora espera! Não fica pegando atalho. Não fica dando um jeitinho. Eu sou esse do jeitinho. Eu sou um perigo, gente. Rapaz! A gente vê assim as coisas de Deus. Eu fico assim: ah, vou dar um jeitinho rapidinho. Vai acontecer amanhã. Aquele é o meu freio, gente. Que eu não sou o acelerador. Eu, já, eu sou algo depois do acelerador. Eu sou, sei lá, alguma coisa. Eu não entendo de motor. Eu sou algo depois. E aquele é, é um freio triabs e quatro por quatro invertido assim, ela tem que me segurar assim. Se ela não me frear, eu é um perigo, gente. Porque a gente é assim ansioso, porque a gente já tem coisa que a gente já vê, né? Pelos olhos da fé, a gente já enxerga a realidade, mas na realidade ainda não aconteceu. Então aquilo agonia, gente. Poxa, eu já recebi, eu estou vendo, mas a minha realidade não é essa. Então espera, porque quando acontecer vai ser como a vontade do Senhor, bom, perfeito e agradável. Quem quer receber a vontade de Deus na vida aí, gente? Ela é boa, perfeita, é agradável, fique tranquilo. Interessante que quando Jesus fala, a palavra de Jesus é tão poderosa. Vamos dar uma viajada comigo aqui na minha imaginação? Quando Jesus chega no túmulo de Lázaro, quatro dias morto. Fedendo já. Não tinha decomposição. A cultura deles era enrolar o corpo do morto como uma múmia. Então ele era todo enfaixado e não tinha movimento. Quando Jesus fala assim, Lázaro sai para fora, ele não tinha condição de andar. Provavelmente ele foi carregado por, um, por uma força sobrenatural, ele não, ele não tinha como andar. Tanto que quando ele sai, o que, que Jesus fala? Amigos, vão lá desatar, libera ele para agora ele andar. Tem um mistério, né? Tem um negócio... Você já imaginou isso, não? Eu sempre pensei que, Lázaro, sai para fora. e sai assim, ó. Meu Deus, tirando as coisas tudo assim, se limpando. Não, gente. Depois que foi tirada a exaltadura, olha o poder da palavra de Jesus, gente. Olha o que Ele pode fazer na tua vida. O que for mais improvável, multiplicado por dois na raiz quadrada de 30, e vezes 50, não se compara ao poder daquele que fez o universo e vai fazer pela tua vida. Ei, Pode estar falando assim, ah, mas carioca, tu não sabe a minha, o meu problema. Eu vou falar para você, tu não sabe o meu Jesus. <risos> tu não sabe é o meu Jesus. E ele ordena, né? Há 38 anos. E a terceira etapa, gente. Que é o que mais importa. Posso falar uma coisa para você? Deus até... Ele pode resolver o teu problema financeiro, ele pode resolver o teu problema de saúde, ele pode resolver o teu problema do teu casamento, ele pode resolver o teu problema profissional, pode, meu Deus, cara, para Deus não há impossíveis, mas, a... não quero te desanimar, mas ele pode, mas o grande, a grande questão de Jesus, ele veio para salvar a gente, então o que Ele salve a gente doente, devendo o que seja. O que Jesus veio fazer na terra foi reestabelecer a comunhão entre a humanidade e Deus. Então, para Deus, o preço da comunhão é o preço do próprio filho morto na cruz. Então Deus, ao olhar o mundo e amar o mundo de uma forma tão extraordinária que ele viu a necessidade de condenação que nós estávamos e ele decidiu pagar um preço que foi o próprio filho na cruz ele não decidiu só para curar um olho cego, para curar um paralítico para tirar a gente da dívida não, ele veio para estabelecer a comunhão entre nós que era exatamente o que o paralítico estava vivendo por quê? Ao estar doente, o paralítico perdeu a comunhão do templo. Ele perdeu. Ele não frequentava mais. E possivelmente nunca mais frequentaria, iria morrer como um condenado ao pecado. Só que quando Jesus cura, quando Jesus fala assim: ó, seja curado, pega tua cama e vai. Quando ele abaixa para pegar a cama, ele olha para o lado Jesus, não está mais. Some. E os amigos, o pessoal que estava em volta, ei, está andando, que é isso? O que está acontecendo contigo? Não, um homem passou aqui, eu não sei nem o nome dele, rapaz. Um homem passou aqui, perguntou para mim se eu queria, eu falei que eu queria, e quando eu olhei para o lado, já estava andando, quem é ele? Eu falei, não sei. Aí João vai dizer que logo depois da cena que Jesus não apareceu mais, o homem estava onde? No templo. E Jesus estava onde? No templo. Sabe o que essa cena me expressa? Jesus está fazendo tudo para que eu e você tenhamos comunhão com Deus e com as pessoas. O que a nossa vida precisa ser trabalhada é a comunhão com as pessoas. Jesus não não compactua. Ele não vai te dar uma bênção para você ser uma ilha isolada, abençoada e rica. Deus não vai te abençoar para você virar uma ilha deserta, só você e o teu pote de, de milhões de reais, com saúde 100% e tudo que tu... Não, porque tudo que Deus nos dá é para ser compartilhado com as pessoas. Se é saúde, não é saúde você viver sozinho, é saúde você se alegrar com seus parentes, com seus amigos, com a igreja, com as pessoas. Tudo que Deus nos, vai nos dar é para servir a comunhão. Não estou dizendo igreja não, gente. Eu estou dizendo aqui, ó, a comunhão. Não adianta a gente pedir para Deus bênçãos. Para quê? Para eu, eu jogar na cara da minha família que todo mundo fala que eu era um quebrado e agora eu sou rico? Para eu jogar na cara da, da, do meu irmão que me devia agora não precisa mais me pagar? Para eu esfregar na, na cara das pessoas que agora eu sou abençoado? Não. Se Deus vai te dar uma bênção, é para aquela bênção ser, sirva de um potencial de comunhão para a tua vida por isso que a história do paralítico termina, dentro do templo, devolvendo a dignidade e a comunhão daquele homem. Aleluia, ah, sobe para a gente aí terminar. O que, que eu quero trazer para vocês nessa noite? Da mesma forma que Jesus foi até o paralítico, da mesma forma que Jesus, ao saber que tinha um tanque, Jesus era saber de todas as coisas, da mesma forma que Deus decidiu, Jesus decidiu, eu vou lá naquele tanque que eu vou mudar a vida de um homem. Nós precisamos ter esse sentimento de buscar pessoas que estão à beira da sociedade, de buscar pessoas que estão à beira da religiosidade, que foram excluídas pela religiosidade, que estão à beira da sua família, porque... Jesus falou para os discípulos assim, ó, vocês fiquem tranquilos porque vocês farão obras maiores do que as minhas. Jesus te capacitou para fazer muito mais do que Ele fez aqui na Terra. Ele trouxe o Espírito Santo para capacitar você, para que você realize grandes obras na Terra. E todas essas obras vão... vão é, elas vão... Como é que eu posso converger para a comunhão? Ela sempre vai devolver o, tra... Por exemplo, o trabalho social que nós fazemos. É justo para devolver a... a dignidade que pessoas perderam na vida. Onde ela pode entrar num local como se fosse uma loja e ela escolher e se sentir empoderada e devolver a dignidade que talvez a própria família dela abandonou e não quer nem que ela passe na porta de casa. Estão entendendo isso, gente? Vocês concordam comigo que nós estávamos como o, o, o paralítico no tanque de Betesda e fomos encontrados por Jesus? Não foi você e eu que vimos Ele, foi Ele quem te viu. E Ele não só te viu, mas também te curou, cuidou de você. E agora Ele está dizendo sabe o quê? Vai, pregue o Evangelho a toda criatura. Mostre essa notícia para mais pessoas. Conte o que aconteceu com você, para que as pessoas também conheçam o meu nome. Esse é o grande chamado que nós temos de Jesus. Vamos ficar de pé. Eu quero te encorajar a, 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 a ser uma pessoa ativada, reconhecer, como é bom reconhecer que você foi resgatado, como é bom reconhecer que nós somos fracos, e nós não teríamos condições de mudar a nossa vida se não fosse o encontro que tivemos com Jesus. Como é bom saber que Ele nos viu. <risos> se tem uma frase que eu poderia repetir aqui, não nem pregar para você, é dizer que Ele te viu e você é amado por Deus. Talvez você entrou aqui hoje, ah, cara de certo Deus não está me vendo, de certo Deus não está vendo o que eu estou passando, Ele deve ter esquecido de mim, ou Ele então me abandonou, realmente eu sou um pecador mesmo, fiz bastante coisa que... então eu estou pagando mesmo, eu mereço tudo, essa vida é difícil, não, cara. não pense assim, não pense assim, eu vim dizer para você que Jesus te viu, e não só te viu e te amou de uma forma extraordinária, a Bíblia diz que Ele nos amou com o um amor eterno e com a sua misericórdia nos atraiu para perto dEle. Foi Ele quem atraiu você. Foi Ele quem trabalhou para que isso acontecesse. Eu quero convidar você para vir aqui na frente, sair do seu lugar, para nós orarmos aqui. Você que, por algum motivo, se sentiu assim não visto por Deus, não assistido por Deus ou talvez algum problema que tem durado por muito tempo e por algum momento você pensou, cara, Deus não está Deus não me vendo mais. Hoje eu vim te falar que Deus está te vendo sim. Sai do seu lugar, vamos orar comigo aqui. Se entregue para o chamado do Senhor. Talvez você é aquele que já recebeu esse cuidado do Senhor, já recebeu... Mas não está enviando e você precisa se, se colocar, se posicionar diante do chamado do Senhor. Precisa se apresentar ao chamado.